0: Nós estamos no podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Muitas pessoas, e não poucas, mas muitas pessoas é, se perguntam muito Será que existe empreendedorismo nas santas escrituras? E é justamente o assunto que nós vamos é, tratar nessa tarde. E está comigo aqui hoje o nosso Adson Torres, que tem uma história linda, Alguém que teve coragem de ser ousado e abraçar a oportunidade quando ela chegou. Porque existe muitas pessoas que que, que espera a oportunidade chegar para para abraçar. A pergunta é, você está se preparando para abraçar a oportunidade quando ela vir? Porque a oportunidade vai chegar. Então, a oportunidade chegou e ele abraçou essa oportunidade. Então, nós vamos falar um pouco da história deste Deste jovem empreendedor. E vai convidando alguém aí. Chama, pega papel e caneta. A Bíblia, a Bíblia já está aqui. Se é empreendedorismo à luz da, da, da Bíblia, a Bíblia está aqui. E eu vou mostrar para você, em um tempo de crise, alguém que teve coragem o suficiente para aceitar a proposta feita por Deus e disse, eu vou empreender. E a vida deste homem nunca mais foi a mesma. Então, o nosso querido Adson Torres que é da cidade de Vitória da Conquista?
1: Não, não, não. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adson Torres. Eu sou aqui da cidade de Montes Claros, que agora é a terra natal, né? Pode falar assim que é a terra natal do nosso pastor. E vamos falar um pouquinho para vocês aí da oportunidade que Deus nos dá e o que fazer com essa oportunidade.
0: Deixa eu já fazer uma pergunta para você. Você acredita que que, que o Deus de oportunidades, ele continua dando oportunidades da mesma forma que deu para os nossos pais na fé? Muitas pessoas, é, é, eles têm na mente que, que Deus já não, já não nos dá mais a oportunidade como deu aos nossos pais. Sim. Você acredita que Deus continua nos dando a oportunidade?
1: O pastor, o, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de sempre. Então, a oportunidade, ela tá para todos nós. Então, como o pastor falou, a oportunidade que deu pra gente antes é a oportunidade que tem pra gente hoje. Então, é que você vai fazer com a oportunidade que Deus tem pra você, né?
0: É, eu, 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 eu reparo muito, Adson. É, hoje, a, a maioria da nossa mocidade, da nossa juventude, Sim. elas estão muito desconectadas com essas oportunidades. E no lugar de... De, de abraçar a oportunidade, eu vejo muito procurando o culpado do seu insucesso. Eu não alcancei o sucesso que eu tanto almejava por causa de ciclano, por causa de beltrano. E quando eu vejo pessoas que não teve a oportunidade que eu tive e fez muito mais do que eu estou fazendo agora, então Sim. eu entendo que não é um, não é um, um problema da oportunidade. Mas Sim. de quem abraçou essa oportunidade não soube fazer dela a, 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 a sua escada, né, fazer dela a, a alcançar os seus propósitos, os seus objetivos da vida. É, a
1: gente tem muito, pastor, falando sobre é, um estudo que tem, fala sobre locos de controle. O que, é que são locos de controle? Nós temos locos interno e locos externo. O locos externo é quando eu transfiro a responsabilidade para alguém. Ou seja, a responsabilidade é dos meus pais porque eu não tenho sucesso, a responsabilidade é do meu pastor, é da igreja porque eu não tenho sucesso, é o meu é o meu empregado, é o meu patrão que não me deu oportunidade. Então, na verdade, isso é um locus externo. Mas o que nós temos que ter é o locus interno. A responsabilidade sobre aonde que eu estou hoje, a vida que eu tenho hoje, ela é minha. Então, é um locus interno. Uma outra forma de falar isso chama-se de autorresponsabilidade. Então, você tem que trazer a responsabilidade para você e poder executar aquilo que você tem que fazer. Pensa um pouquinho na sua vida. Reflete um pouco na sua vida, você que está me ouvindo, você que está me vendo. Você está exatamente aonde que você quer estar. Ah, eu não gostaria de estar aqui. Não, a responsabilidade de estar onde que você está hoje é toda e única e exclusivamente sua. Se você quer uma forma diferente ou estar em um local diferente, você tem que realmente assumir o controle e mudar a forma como você vai encarar isso aí. Isso, isso é
0: bíblico. Sim. Isso que você está falando, qual é o nome? Locos
1: de controle locos
0: de controle, Locus, de controle, locus externo e locos Interno <risos> eu, eu, eu dei o nome de, de transferindo intransferível, ah. né? É Porque foi justamente o que Adão fez no Éden Deus deu para Adão uma estrutura que não deu para mais ninguém Adão tinha tudo E Sim. mesmo tendo tudo nas mãos Adão decidiu jogar fora tudo aquilo que Deus havia dado por ele e o interessante é que quando ele observa que, 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 ele, que ele fracassou na sua missão, quando Deus lhe procura no capítulo de número 3 do livro dos Gênesis, quando Deus lhe procura, a primeira coisa que Adão vai falar é a mulher que tu me deres. Sabe o que ele está dizendo? A culpa não é minha, a culpa é do Senhor. Então Deus vai atrás da mulher e aí Deus vai, vai falar com a mulher. A mulher fala, a serpente me enganou. Então a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Então, enquanto você não reconhecer que a culpa é sua, você vai continuar no lugar que você está. Porque a maioria das pessoas, nos dias atuais, vai colocar a culpa no pai que não teve, outros vão colocar a culpa no pai que teve, outros vão colocar a culpa no governo, outros vão vai, vai sempre procurar alguém para colocar a culpa de um erro cometido por você. Então você pode, porque foi o que o apóstolo São Paulo disse, ele, ele não abriu a boca disse, podemos todas as coisas. O apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque cada um tem um poder de decisão. E aí você decide viver na vida que você está vivendo ou transformar, como a Bíblia diz, que eu preciso transformar. Eu preciso transformar o meu dia, eu preciso transformar a minha semana, eu preciso transformar o meu mês. Se você entender isso, eu tenho certeza que você vai alcançar tudo aquilo que você almeja.
1: Autoresponsabilidade.
0: Autoresponsabilidade. Chegou? Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. E nós vamos começar agora de verdade, tá ok? É, esse é o podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Eu sou o pastor Walter Alves. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu estou recebendo aqui hoje o meu amigo, filho na fé, Adson Torres. Ele, ele, quantos anos? Que eu tenho? Sim. 20,
1: alguma coisa. <risos> 37, 30, anos. 37, 37 anos. 37
0: anos, um jovem ainda que tem uma história é, linda que teve a coragem de abraçar a oportunidade dada por Deus a ele, Sim. que sempre teve né, a, a, o entendimento de, de multiplicar aquilo que, aquilo que Deus colocou na sua mão, e até falei Sim. sobre isso né, no primeiro podcast que eu, que eu postei. Deus nos deu isso no capítulo 1 do livro de Gênesis, quando Deus diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Deus nos deu o poder de multiplicação e eu tenho visto isso na sua vida, Amém. mas nem sempre foi assim, né? Verdade. Então, quando fala de Addison Torres, né? Quando fala sim. de Addison Torres, fala também da hoje da Sono Quality, Sono uma empresa conhecida é, nacionalmente, e eu acredito que boa parte de alguns países do mundo já conhece a Sono Quality, sim. Então, como que começou a sua história na Sono Quality?
1: Bem, pastor, acho que a história realmente, ela veio um pouco antes da Sono Quality, né? É, primeiramente, boa tarde, pessoal, meu nome é Adson Torres, 37 anos, né? Então, o que falar um pouquinho para você sobre a minha história? É, minha história, pastor, ela começou um pouquinho antes, porque antes eu trabalhava numa empresa de cervejaria. E um belo dia, como muitos aqui passam, eu fui mandado embora dessa, dessa empresa em agosto de 2015, né? Em agosto de 2015 foi realmente um marco para mim, né? Porque eu me vi cinco anos uma empresa perdi o chão achava que era só aquilo que tinha e o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E realmente fiquei desempregado e comecei a colocar currículos em vários lugares, né? E não não achava currículo não tinha oportunidade. Só que em novembro de 2015 estava marcado meu casamento e eu falei assim meu Deus, <risos> como que eu vou casar desempregado? a minha esposa desempregada e agora o que, que eu vou fazer, porque nós homens que somos os sacerdotes da casa você pensa em agora, e as finanças né? aí até que um belo dia vem acontecendo situações que em fevereiro de 2016 eu novembro eu casei desempregado colocando currículo, fiquei desempregado em fevereiro de 2016 foi num sábado, a minha esposa foi pro culto e eu fiquei em casa e a gente tinha um quarto de oração e eu orei a Deus e falei assim, Deus eu acho que eu preciso de uma oportunidade, eu não aguento mais. Em prantos chorando com Deus num quarto de oração, eu falei assim, Deus, se fosse assim, até um pouco ousado que eu falei com o Senhor, eu falei assim, Deus, o Senhor se vira porque eu já neguei tudo, todos os empregos que não agradavam ao Senhor. E agora eu quero fazer mediante o que o Senhor colocar na minha vida. E foi aí que Deus abriu uma porta, porque exatamente no sábado, no domingo, meu irmão me liga. Meu irmão foi, foi ele foi selecionado em nenhum dos currículos para passar numa empresa de colchão, né? Só que meu irmão é, a, a empresa era aqui, a seleção era aqui em Montes Claros, e ele morava em Belo Horizonte.
0: Eu, eu posso te, te interromper só para fazer Sim. uma pergunta. Então, a gente pode pode dizer que a sua história na Sono, Sono Quality, Quality, ela começou no quarto de oração, começou com uma oração.
1: Exatamente. Então você
0: pode começar a empreender tomando essa decisão. Eu vou buscar uma direção de Deus. Exatamente. Podemos fazer isso? Você Com acredita? certeza.
1: E foi exatamente isso que aconteceu, pastor. Quando eu trouxe o Senhor para direcionar a minha vida, foi o Senhor que falou assim, agora eu vou conduzir você da maneira certa. E nesse domingo, o meu irmão ia vir de Belo Horizonte para Montes Claros para participar da seleção, porque ele estava desempregado na época também. Só que... Por ninguém conseguiu entender, a gente consegue entender que é Deus Minha sobrinha começou a passar mal, a filha do meu irmão Ele levou ela para o hospital Ela deu disenteria, deu muita ânsia de vômito E ficou a noite toda no hospital e ele não conseguiu vir Ele me ligou, me contou a situação dela Falou assim, Adson, você está desempregado também? Imprime seu currículo e vai lá E foi assim que eu fiz, pastor no, Na segunda-feira de manhã apareceu uma oportunidade Eu falei assim, eu vou abraçar e quando eu cheguei no Hotel Nobre, na cidade de Montes Claros, tinha 20 concorrentes, e um dos, dos das pessoas que estava fazendo a seleção foi o Jefferson. Aí o Jefferson chegou, eu cheguei para ele e falei assim, oh, meu irmão, tá aí tudo, eu gostaria de participar dessa seleção. Não sou eu, ele chegou para mim e falou assim, você é ousado, hein rapaz? Eu falei assim, não, eu gostaria de participar da seleção. E ele me deixou participar. E foram três dias de seleção, pastor, com as 20 pessoas e nesse momento, no último dia, foi uma entrevista individual que eu consegui vender, entre aspas, a gente fala vender o peixe, eu consegui falar a verdade e mostrar o que realmente eu gostaria de fazer para aquela empresa. E o diretor falou assim, ó de 20 nós vamos tirar 5. Né? No início da seleção. E no final da seleção, dos 20 ele tirou apenas dois. Aí ele falou assim: Adson e Fernando, que era uma pessoa que eu conhecia também, participamos na seleção e começamos a trabalhar na Sono Quality. E como a gente sabe que a Suzy de Deus é tão perfeita, o Fernando ele já tinha feito uma prova da Polícia Militar. E ele foi, ingressou na Polícia Militar, e, ou seja, a concessão de todo o norte de Minas, o DTT 38, da Sono Quality, ele ficou exclusivamente na minha mão depois de uma oração.
0: Eu o, o detalhe importante, enquanto você está falando aí, Deus vai, vai dando os flashes, algumas janelas vão sendo abertas aqui na minha mente, Sim. E eu, não, eu, eu não posso deixar de explorar isso. É, a gente falou antes aqui né, dessa autorresponsabilidade, Sim. Que eu preciso entender que, que, as, que as não conquistas da minha vida Depende só de mim. São ah, os meus sucessos e, e, e as minhas derrotas. Eu tenho que atribuir isso às minhas decisões. Cara, você falou de duas crises. Né? Você foi desempregado. Né? Então, você perdeu o emprego. E, e, e você, tinha, você tinha já data marcada para o seu casamento. Sim. Eu vou me casar. E, de repente, você poderia lançar essa, essa, essa desculpa dizendo, a situação que eu estou vivendo agora é essa, por causa da porta que se fechou, eu não vou me casar agora, você poderia é, colocar o seu casamento mais para mais frente, mas você decidiu transformar a crise em uma oportunidade. Não é uma crise, é uma oportunidade. E se as pessoas começar a enxergar que no momento de crise a maioria das pessoas não tem, um cora não tem coragem o suficiente para avançar, eles recuam, então se eles recuam, ao um espaço maior. Exatamente. Então você fez que você, você transformou o momento de crise em um tempo de vitórias e de conquista. Exatamente. Uma pergunta que eu queria fazer para você, é, qual é o, o maior inimigo do empreendedorismo? Você acredita que há um grande inimigo para o empreendedorismo?
1: Acredito, pastor. Acredito porque hoje, para todas as pessoas, todo mundo tem a mesma oportunidade. E o maior inimigo do empreendedorismo hoje se chama medo. Hoje as pessoas têm medo. E vamos colocar uma alusão assim, você entra num quarto escuro hoje, você não sabe o que está que lá, aí te vem o um medo. Mas vamos colocar uma situação, você gostaria de alcançar alguma coisa lá à frente... E você tem a fé. Então, o inverso do medo, você pode colocar fé. Os dois você não está enxergando. Você não está enxergando o medo e você não está enxergando a fé. Então, exatamente o que o Senhor acredita que vai ver lá na frente, eu creio na fé, eu vou ter fé. Mas, quando você começa a ter, será que vai dar certo? Isso é um medo sendo impregnado dentro de você, criado por você mesmo. Que você pode vencer aquilo e vencer o medo que você tem,
0: né? É, há muito, muito jovens, e eu queria deixar para vocês, e você que me assiste, e também você que me ouve, uh, um texto das Santas Escrituras que fica em Lucas, capítulo de número 5, né? onde nos fala, a epígrafe nos fala de, da pesca maravilhosa. Mas como que começou essa pesca maravilhosa? Eu gosto, eu não sou pescador, mas eu gosto de pescar E nenhum pescador vai é, é, para o rio, para o mar, seja lá onde for Com certeza e convicção que vai voltar com o peixe na mão Exatamente. Então ele sai arriscando pescar ou não pescar Então a primeira coisa, você tem que ter coragem De tentar né? Há um ditado popular que o não você já tem Então você tem que arriscar, tem que ter coragem para arriscar E Pedro sai como mais um dos dias que, que, que ele tem de trabalho, o texto diz que ele trabalha a noite inteira, não apanhou nada, não pegou nada. Então uma crise se instala naquele momento, e enquanto ele está limpando as redes, Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, Jesus vai, vai abrir a boca e vai falar para ele, volta para o alto mar, ou volta para o mercado de trabalho. Ou volta para o lugar onde você fracassou. Volta para o lugar onde você foi derrotado. Uma coisa é certa, Adson. Talvez você, numa noite de trabalho, ou num mês de trabalho, ou no dia de trabalho, ou no ano de trabalho, você não consiga alcançar o sucesso que você tanto almejava. Mas a experiência que você vai adquirir, Exatamente. o conhecimento que você vai adquirir, no longo deste tempo, pode ter certeza que vai te dar condição, na segunda tentativa, Thomas Edson foi mil e uma, né? Eu não sei quantas, mas você tem que ter coragem para fazer isso. E naquele dia, o Senhor entrou no barco e diz: Volta para o lugar do, do fracasso, vá ao alto mar. E a Bíblia diz que eles vão ao alto mar. E quando ele chega lá, o Senhor fala assim: Lançar a rede do lado direito do barco. Lançar a rede do lado direito do bar. Quem está falando? Quem está falando é Jesus. Quem está falando é Jesus. Jesus está falando com alguém que tem, tem na palma da sua mão o mar da Galileia como, como ele tem o um mapa do mar da Galileia na palma da sua mão. Pedro nasceu os dentes pescando no mar da Galileia. Agora vem um carpinteiro após uma noite de fracasso, uma, após uma noite de derrota Fala para ele, lança a rede do lado direito do barco. Dentro do empreendedorismo, eu acredito que nós precisamos entender que nós precisamos ouvir pessoas. Exatamente. Às vezes a, 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 o meu conhecimento, talvez o seu conhecimento, agregado com o conhecimento de outras pessoas, pode me levar ao lugar do sucesso. Pedro ouviu Jesus dizendo, lança a rede do lado direito do barco. Não é do seu lado direito, Pedro. Não é do lado do seu conhecimento, do lado, do lado daquilo que você acredita. Porque nem, nem todas as vezes aquilo que eu acredito é verdade absoluta. Exato. Então a importância de você ouvir pessoas que têm determinada experiência de vida. Houve alguém na sua vida que marcou você, te dando um conselho para você chegar onde você chegou hoje?
1: O pastor teve várias, né? Várias. E uma das pessoas que, que realmente marcou é essa com quem eu falo, <risos> é, porque nós temos que ter, pessoal. É, é no onde que eu falo a gente chama de mentores, né? É pessoas que você tem que modelar, que você tem que us, é, usar como exemplo, né? E a gente tem pessoas para a gente usar. Mas uma das grandes pessoas hoje eu gostaria de abrir um parênteses aqui. É, dar uns parabéns para a Sono Quality, que hoje a empresa faz 12 anos. Essa empresa que realmente transformou minha vida. Hoje ela faz 12 anos com um carinho enorme. Gostaria de dar uns parabéns para a empresa. E uma das placas que eu abri, se eu senhor teve a oportunidade de conhecer ele, foi um dos meus mentores, foi o Ricardo Eloy, o criador da Sono Quality. Porque ele teve história, porque quem vai te dar uma... uma uma mentoria, ou quem vai te dar um exemplo, ou quem é aquela pessoa que você vai seguir, ela tem que ter resultado. Você não vai seguir uma pessoa que não tem resultado. Mas e o resultado de uma pessoa, resumidamente, que aos sete anos era órfão e foi criado num orfanato, e hoje, é, sem falar de valores financeiros, mas tem um faturamento de maior empresa de colchões terapêuticos do Brasil, e em breve será a maior empresa de colchões do Brasil, ele tem muito, ele teve muito a me ensinar. É um cara que eu tenho extremo carinho e atenção, que é, o, que é o senhor Ricardo Eloy. E durante essa trajetória eu fui em busca. Eu fui em busca de pessoas. Eu fui atrás de cursos, pastor, pastor que realmente mudaram a minha vida. Aí as pessoas falam assim: Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um curso, eu não sei. O curso ele pode ser um livro que você lê. YouTube está repleto de pessoas que te dão ensinamentos que você pode seguir. Mas uma coisa que você tem que ter sempre em mente, você tem que evoluir, você não está competindo com ninguém, você tem que competir com você mesmo. Você não pode ser o mesmo Watson de ontem. Hoje você tem que ser um Watson melhor. E amanhã você tem que ser um pouco melhor. E quem me ajudou a ser um pouco melhor nessa trajetória foram meus mentores. É... Eu tenho mentores, por exemplo, como Bob Proctor, que é um que eu escuto há anos, que fala sobre a lei da atração, o que você acredita. Então, não entrando no, no, no lado espiritual, mas sim falando do lado do conhecimento que, que o senhor vai ter. Então, a gente tem que ter pessoas na nossa vida que você vai realmente se modelar e você vai ter como mentor. É aquele que você vai seguir mesmo e ele tem que ter os seus mesmos valores não pode ter valores diferentes naquilo que você acredita para você realmente seguir a sua vida em prosperidade.
0: Quando Salomão ele ele pede a Deus sabedoria, a maioria das pessoas acredita que foi um pozinho mágico, né, que foi derramado <risos> sobre a cabeça de Salomão. Só que Salomão ele vai revelar qual é o segredo. Ele disse na multidão de conselhos, Salomão ele tinha 24 anciões que antes de tomar qualquer tipo de decisão ele colocava na mesa, era discutido entre todos e aí na multidão de conselho ele tomava a decisão correta. Sim. O homem mais rico né, das santas escrituras, com, com a maior sabedoria nas santas escrituras, foi Salomão. E mesmo tendo tudo o que ele tinha, ele entendeu. Eu só cheguei aonde cheguei. Eu só posso alcançar aquilo que eu tanto almejo se eu tiver a humildade o suficiente para ouvir pessoas. Exato. Pedro teve essa humildade... Mesmo tendo toda a experiência, ele decidiu decidiu acatar a, a, a ordem, se eu posso assim usar, Sim. de Jesus. Lança a rede do lado direito do barco. E ele vai dizer para Jesus, Havendo nós trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas segundo o teu conselho, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Existem pessoas que eu dificilmente... Não estou dizendo que é impossível. Pessoa que, pessoas que dificilmente eu vou me aproximar dela um dia. Então, um exemplo. Poxa, pastor, me fala uma pessoa que o senhor gostaria de andar do lado dela. Um exemplo aqui, no meio cristão, Silas Malafaia. Sim. Um, um exemplo, né? No, 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 no meio empresarial, Silvio Santos. sim. Poxa, eu não tenho condição de andar com eles hoje, mas eu posso carregar eles do meu lado. Exatamente. Porque eu posso ler um livro dele. Exatamente. E aquilo que ele poderia falar comigo sentado numa mesa, por não ter essa condição hoje, eu posso ler o um livro. Então, lendo o livro, eu vou entender o que está na mente desse homem. E estes homens tiveram grandes resultados. E a, 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 aquilo que eles construíram no longo, no longo dos anos nos prova isso são pessoas que estão preparadas para dizer para Walter, para dizer para Arte, para dizer para você que nos ouve aí, Sim. vá para o lado direito ou vá para o lado esquerdo, e entendendo isso daqui, nós vamos alcançar muitas coisas. Quem é? Senhor... Pode, pode falar.
1: O senhor citou aqui, pastor, sobre Salomão, né? E foi o homem mais sábio, mais rico que já teve, até na própria palavra diz, e você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, é... pode ser até um pouco... Uma forma diferente de falar, mas eu gostaria que você me compreendessem muito amor no que eu vou falar aqui. É, esvazia seu coração e entenda com muito amor. Porque a palavra prosperidade hoje, na nossa, na, no, nosso, no nosso meio hoje, ela é mal vista. Porque às vezes as pessoas pensam em prosperidade apenas ter o dinheiro só para si. Não, hoje nós temos o um nosso livro aberto aqui. Né? empreendedorismo segundo a luz da Bíblia. E você pode pegar qualquer livro que você lê. Não existe um livro que fala mais de prosperidade do que o livro da Bíblia. Então, assim essa, essa, essa situação sobre empreendedorismo, sobre finanças, vamos dizer assim, sobre prosperidade, que uma prosperidade não é só financeira, você tem que começar a acostumar que isso... Deus tem o melhor para a sua vida. Como na palavra diz, você comelhar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra, às vezes, pensa um pouco na sua vida. Será que eu estou tendo o melhor do meu casamento? Será que eu estou tendo o melhor da minha amizade? O melhor das minhas finanças? O melhor da minha saúde? Então, realmente, aqui fala sobre prosperidade. Então, assim, é um assunto que hoje é bem... É bem posso falar polêmico, né, pastor? É dentro da, 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 das, das próprias igrejas em si, falar sobre prosperidade. Mas a gente tem que desconstruir essa cultura que eu acredito que foi uma cultura... Posso ser até usado em falar franciscana assim de, de, de.
0: Na verdade, a nossa, ou não... a, a, a nossa teologia, a nossa teologia, ela, ela é, é grega-romana. Sim. Então, hoje, eu glorifico a Deus que está sendo quebrado isso. Porque a nossa teologia não pode ser grega-romana. A nossa teologia tem que ser judaica, cristã. Isso. E você não vai ver um judeu pobre. Uhum. Por quê? Porque eles entenderam eu sou filho de Abraão. E sendo filho de Abraão, eu recebo a benção que o Deus de Abraão me fez. Que o pai... e, é, e, essa, e essa é a benção. E essa é a benção de Deus para com Abraão em Gênesis capítulo 12. O Senhor disse: prosperarei. A ordem do Senhor é, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa do teu pai. E vá para uma terra que eu te mostrarei. Bendito serás, Deus vai derramar toda a sorte de bênçãos e de riqueza sobre a vida de Abraão. Então, o judeu ele entende isso: que mais de 50% do PIB mundial está na mão dos judeus. Por quê? Porque eles entenderam o caminho da prosperidade. Exato. E quando nós falamos de prosperidade, as pessoas, prosperidade e, e empreendedorismo, muitas pessoas acham que que você vai ser um empreendedor para você ter riqueza. E riqueza não é não é sinônimo de dinheiro. Exatamente. Dinheiro é uma coisa, riqueza é outra que eu não quero entrar nesse mérito. Sim, sim. Mas pastor Walter, eu posso ser uma empreendedora, mas eu não tenho empresa, você é o empreendedora você. Você quando você in investe nos seus filhos, quando você in investe no seu casamento.
1: Exatamente. Quando
0: você você in investe no seu no seu âmbito familiar, você está empreendendo. E a maioria das vezes nós ficamos tão presos porque a palavra, a palavra empreendedorismo automaticamente nos conecta a ser um empresário de sucesso. Sim. Mas eu sou um empreendedor dentro da minha casa. Isso. Né? Quando eu invisto nos meus filhos, quando eu invisto, invisto no meu casamento, quando eu invisto nos meus amigos, nas pessoas que estão ao meu redor, automaticamente eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Porque se, se, eu, se eu entendo que no meio no meio que estou, o ambiente que eu estou criando, eu, eu, eu crio um ambiente positivo, automaticamente eu vou atrair esse, esse positivismo, positivismo para a minha vida também. Exatamente. Então nós podemos fazer isso. Então, o maior inimigo do empreendedorismo, você acredita que é o medo? É o medo. A, as crises não podem de forma nenhuma nos impedir de alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Sim. Quem é, quem é Adson Torres hoje Pro Adson Torres que entrou na Sono Quality
1: há quantos Nossa, anos? Há quatro anos quatro, atrás. Quatro anos. É quatro anos que eu estou na Sono Quality e eu vou falar para o senhor que eu casei há quatro anos e eu comecei a empreender há quatro anos. Pastor, eu posso dizer que essa foram meu, esse foi meu <risos> colegial, esse foi minha minha graduação, essa é meu doutorado e esse é meu mestrado e é meu doutorado. Como que assim, Adson? não entendi. Mas eu aprendi tanto, pastor. Eu aprendi tanto dentro do meu casamento e principalmente dentro da minha empresa que hoje a, a visão que Adson Torres tinha quando ele entrou na empresa era apenas aquele negócio assim, eu vou ser mais um, um CLT do, lado, do outro lado. Não, mas quando você é um empreendedor e você é um empresário, o leque abre. Os seus olhos eles se maximizam. E maximizando, você consegue ver de uma forma geral quantas pessoas que eu posso ajudar mais. Quantas pessoas que dependem de mim. Quantas pessoas que eu posso impactar através da minha vida. E hoje é, a gente é um exemplo através do, do impacto que a gente cria através de hoje da, da, da grande oportunidade que Deus me deu através da empresa. Né?
0: Oportunidade oportunidade. Eu gostei dessa palavra porque oportunidade. Pastor Walter, o senhor gostou dessa palavra? Porque eu acredito, Adson, que a oportunidade é para mim. A oportunidade é para Walter. Mas se eu estou caminhando dentro de um propósito de Deus, eu preciso entender que a oportunidade é para Walter. Mas o que Deus tem não é só para Walter. O propósito. O propósito é maior do que a oportunidade. Exatamente. Então, quando a gente fala, fala de, 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 de prosperidade, né? e muitas pessoas, por causa da teologia da prosperidade, endemonizou isso, né? a, a ideia do cristão fiel, é. é o cristão andando de fusca, empurrando, devendo todo mundo, esse é o cristão fiel, isso é, isso, isso é obra do satanás, isso é obra do capeta. Não é isso que Deus tem para a vida dos seus filhos, não. É a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 19, profeta Isaías, o profeta respeitado como o profeta messiânico, se ouvirdes e se quiseres, comereis o melhor dessa terra. E o melhor da terra custa caro. Então Deus tem o um de melhor para as nossas vidas, sabe por quê? Porque segundo Amós, ele é o dono do ouro e o dono, dono da, da prata. prata. Então o Deus que é pai, que é dono de ouro e de prata, ele não quer me ver andando com latão, a não ser que eu queira. Exato. A não ser que eu queira. Então, quando se fala de, 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 de oportunidade, a oportunidade é para Walter. Mas só que, que o propósito é maior. Então, quando Lucas, ele diz, pedir e dá-se-vos-á. Pedi e dá se, -se vos Uma boa medida. Sacude. Sacudida. Recalcada. Essa é a minha oportunidade. Mas aí ele vem numa porção. Transportante. Então, quando, quando Deus está dizendo assim, que Ele quer transbordar na minha vida, não é para me sair batendo no peito, dizendo, eu sou o cara. Isso. É para dizer que eu tenho na minha mesa, mas eu tenho também condição de colocar na mesa de qualquer outra pessoa. Exato. Então, é a prosperidade que Deus tem para as nossas vidas. Pedro, voltando para o texto, Pedro, Pedro ele, ele, ele segue o curso que Jesus havia lhe dado, vá para o alto mar, ele obedece a palavra direcionada pelo Senhor, lança a rede do lado direito do barco, e o texto diz que ele começou a puxar, não veio peixe, dois. A Bíblia diz que veio tanto peixe, que o barco quase ia pique. Sabe o que, é que Pedro fez? Levantou a mão, <risos> levantou a mão e começou a chamar as pessoas. Vem. Então eu quero em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus que você Jesus. entenda a coisa, Deus Ele quer que você tenha, e você tenha, em abundância. Vim para que tenha vida e vida em abundância. Abundância é você não ter falta de nada e ter condição de dar para os outros. Não é prestar para ninguém não, não é emprestar, é ter para dar. dar. Ter é. para dar. Não vai te fazer falta aquilo que você vai dar para as pessoas. Então é bom a oportunidade dada por Deus a nós, mas a oportunidade é um tanto egoísta. Nós precisamos viver ver o propósito de Deus. e O propósito de Deus é crer no Senhor Jesus. Você será salvo tu e toda a sua Sim. casa.
1: Aí eu falo para o senhor assim, pastor, é, eu não vou citar nomes, nem quantidade de pessoas, nem valores, que eu acho que não é o caso aqui, mas graças a Deus, quantas pessoas que eu já ajudei depois desses quatro anos de, de, de prosperidade na empresa. Se aquele Adson, em 2015, desempregado, eu poderia ajudar em outras formas, mas eu não poderia ajudar financeiramente, eu não poderia ajudar é, pessoas passando fome, com falta de casa, pessoas desesperadas porque não sabia o que ia fazer com contas. Então são N fatores que eu falo assim, porque às vezes as pessoas igual eu falo muito bem que é transbordante, às vezes a gente acha que é só pra gente. E quando Deus te prosperar, pessoal, eu te peço tremendamente, coração, esteja de coração aberto, seja doador. Na Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então, seja um coração doador, tenha tenha prazer em dar prazer em ajudar. Você pode ter absoluta certeza que Deus fica eternamente grato com isso quando você tem um coração aberto e um coração doador.
0: Nós acreditamos no Deus que dá. Nós não, <risos> não acreditamos no Deus que pede. Isso. Então nós temos que ter que ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para receber de Deus, mas Deus nunca vai colocar na minha mão, nunca vai colocar na minha mão aquilo que eu não tenho coragem de entregar de volta. De devolver para Ele. Então Deus, ele vai, Deus ele vai nos dar oportunidade a alcançar o sucesso em todas as áreas. A Vida é abundância, é, é sucesso no casamento, é sucesso na, 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 na criação dos meus filhos, é sucesso com a minha família, é sucesso na empresa, é sucesso onde, onde que meus pés
1: é, pisar.
0: Então quando eu tenho essa abundância de Deus sobre a minha vida, automaticamente todos os que estão ao meu redor também vão beber dessa mesma fonte.
1: E o senhor falou de, de, de Ares aí, e é uma palavra que eu tenho comigo, é, eu sou um treinador comportamental também, é onde que eu dou treinamento para as pessoas, eu falo muito sobre essa palavra, pastor, plenitude. Deus te deu a oportunidade de viver a plenitude nessa terra, e a plenitude não é uma plenitude é apenas financeira, e ela é a menor de todas que eu posso considerar. Nós temos que ter plenitude espiritual, nós temos que ter uma plenitude no nosso casamento, como o senhor citou bem, uma plenitude no relacionamento com as pessoas, uma plenitude na saúde. Pessoal, não, não, não negligencie a saúde Esse corpo que nós temos é templo do Espírito Santo E nós temos que cuidar dele E também temos que ter a plenitude financeira Então são áreas que nós temos que buscar na nossa vida E ter essa prosperidade E viver a real plenitude que o Senhor nos deu né?
0: Para isso nós temos que ter muita coragem Exato. Coragem de sair do nosso quadrado Ou do quadrado que nos colocaram a gente tem que ter coragem de sair desse aquário, que não é nosso, mas nos colocaram lá. Eu estava no nordeste do, do país, não me lembro agora exatamente o, o estado, mas eu fui no aquário e tinha uns tubarões desse tamanho. Eu falei, mas eu nunca vi isso. E aí eu conversando com o rapaz, ele disse que, que essa, existe uma espécie de, de tubarões que eles chegam a ter dois, três metros de comprimento, de comprimento mas depende do ambiente onde ele está. Olha só. Então se colocar ele dentro de um aquário, ele vai crescer no tamanho do ambiente que ele está. Exato. Se colocar ele no mar, então você pode chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Se você tiver coragem de entender que o quadrado que você está, o quadrado do salário mínimo, o quadrado de, de eu preciso ter um curso superior para chegar aonde que eu tanto almejo, porque existem muitas pessoas que têm curso superior resultados inferiores Exteriores. então o que importa não são quantos diploma que eu tenho na parede, claro que isso é importante você ter os diploma na parede mas não adianta você ter os di diplomas na parede se você não tem um resultado na sua vida Exato. então seus resultados vão dizer quem você é então você pode sair deste, deste ambiente que te colocou e viver a plenitude de Deus e Deus para é você fazer vida. isso você tem que ser um excelente empreendedor.
1: Uma coisa que tem assim, pastor, é, é muito falado, você que está me ouvindo aqui, já ouviu falar disso, com quem que você está andando? Quem que você está ouvindo? Quem é o seu conselheiro que você está ouvindo? É, em um dos cursos que eu fiz, chamado Método Cronos, um dos vários, né, eu estudo bastante, e nesse curso ele fala bastante lá, pastor, é, sobre isso aí que você está me assistindo pode estar tá me assistindo pelo seu telefone ou assistindo pelo seu, seu computador, pelo seu tablet. Mas no seu telefone, por exemplo, vão para as redes sociais. Né? E lá eu tomei uma atitude que, no início, para as pessoas foram muito drásticas. Muito, elas consideravam assim -se muito severas. Eu saí de mais de não sei quantos mil seguidores que eu seguia no Instagram, e eu fui para 50 pessoas. Aí, as pessoas que têm no meu Instagram hoje... É, são pessoas que eu sigo, que realmente vão me agregar valor de alguma maneira, de alguma forma, porque eu percebi, pastor, que o tempo que eu gastava com o um dedinho aqui, dava até calo, né? Eu acho que quantas pessoas tem aqui que tem calo no dedo? Você fica passando ali, aí você fica vendo a vida das pessoas, fulano que postou isso, postou aquilo e tudo, e é um tempo de oportunidade. Nós vamos, se o senhor permitir, entrar numa palavra chamada tempo, né? O tempo, pessoal, é a maior moeda que nós temos hoje, que é a palavra tempo. O que você que está fazendo com o tempo que você tem? Você está, quanto tempo que você está no Instagram que você poderia estar tá em alto desenvolvimento lendo um livro? Lendo o, o nosso grande livro, que é a luz da Bíblia, que é a, que é a nossa Bíblia, né? Que é a Bíblia Sagrada. O que, que você poderia estar tá fazendo isso para ter uma alto com performance? Para você melhorar a sua performance? Para você, pois, ter uma alta performance com ele, aonde que você vai desenvolver o seu trabalho? Então. O que, que você está fazendo com o seu tempo? Para onde que você está direcionando seu tempo? Você está gastando com o quê? Né, pastor? Quantas pessoas que tão, gastam tempo é, novelas... Isso é empreendedorismo. É, 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 com novelas, com pessoal... Eu te peço de coração, eu respeito todos os, os jornalistas, canais de transmissão, mas hoje não tem nada para agregar para a gente em, 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 em jornais. É muita tragédia. Não, Adson, mas eu tenho que estar informado, informado de tragédia. Para! Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai desligar a televisão, vai conversar com sua esposa, com seu marido, vai ter um tempo de qualidade com seus filhos. Olha o tempo que você tem, que você está desperdiçando, Faz uma alta análise. Não sou eu que vou falar para você. É você fazer com você mesmo. O que, que, que eu estou fazendo com o meu tempo? Não é, pastor?
0: <risos> falar com o meu tempo. Acho que o nosso tempo está indo embora. nosso tempo está embora. <risos> que pena. É, que pena. É, eu vou concluir né, na, 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 essa fala com, com o Terço Bíblico. Sim. Essa foi a ordem dada por Deus a Josué, no capítulo 1, versículo 8. E o Senhor diz, medita nesta lei. De dia e de noite. Medita nesta lei, de dia e de noite. As pessoas disseram que ah, não tem um tempo. Na verdade, você não tem prioridade no tempo que você Exatamente. tem.
1: Exatamente.
0: Porque se você priorizar. Eu li a Bíblia em 31 dias, né? 31 dias e vou ler agora em 28 dias. Né? Eu fiz um propósito de ler a Bíblia 12 vezes esse ano, mês passado. Eu li em 31 dias, eu li as Santas Escrituras. Então, medita nesta lei, de dia e de noite. E ela te fará prosperar. Quer empreender? Quer invertir? Comece invertindo no conhecimento das Santa escrituras. Exato. Porque eu tenho certeza e convicção plena. Que o conhecer depende de Walter. Depende de Adson. Depende de você. Quando eu conheço, Deus me dá sabedoria. Sabedoria para quê? Administrar bem tudo aquilo que eu aprendi através do meu esforço, através de livros, através das santas escrituras. Tá ok? Eu, eu quero acreditar que serviu para te dar uma direção, para abençoar a sua vida. Este é o podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Eu sou o pastor Walter Alves e esse é o meu convidado, Adson Torres. Adson, muito obrigado. Que Deus obrigado aí, pastor. Tua vida poderosamente Deixa eu... Quero convidar você de novo.
1: <risos> eu gostaria, sim. Porque o pessoal tem muitos assuntos a falar aqui. tem cabeça está a milhão aqui. Mas eu gostaria de deixar uma última frase com vocês. é Uma das frases que eu mais falo no meu treinamento. Ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém pode te impedir de aprender. Então, pessoal, busca. Só pegando um gancho para o senhor, que eu vi uma postagem do senhor hoje, o senhor organizou a forma como o senhor vai ler a Bíblia. Uhum. Gente, eu achei aquele fantástico. Porque quê? Qual, o que a gente está organizando na nossa vida hoje? E o senhor aprendeu. Então, falando para você, ninguém Pode te impedir de aprender. Muito obrigado por ter esperado um tempo, gastado o seu tempo, não, investido o seu tempo em escutar um pouco a gente. De tremendo coração. Muito obrigado, um beijo no seu coração. E foi um prazer falar para vocês.
0: Um abraço, empreendedorismo, à luz da Bíblia. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E aí? Show! <risos> Primeira vez que eu moro, meu né? pastor. Nossa, eu 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 conheço... Thank you.